0: Глава 65 пятая. Ложь порождает ложь. Гермиона Грейнджер однажды где-то прочла, что для поддержания стройности, кроме всего прочего, очень важно обращать внимание на то, что ты ешь и как ты ешь. В результате чего еда должна приносить удовлетворение. Сегодня утром она приготовила себе тост, намазала на него масло, масло посыпала корицей. Было сделано все, чтобы на этот раз ее внимание не ускользнуло от чудесной еды на столе. Не замечая ни корицы, ни масла, вообще не замечая еды или что она там вообще ест, Гермиона. Проглотила очередной кусок тоста и спросила: Не мог бы ты еще раз объяснить, я по-прежнему в полном замешательстве. Попробуй думать как светлый слизеринец, и все станет понятно, ответил мальчик, которого вся школа, за вычетом их двоих, считала ее истинной любовью. Гарри Поттер рассеянно помешивал ложкой свою кашу. За это утро он если Гермиона ничего не проглядела, съел совсем немного. Любое добро в этом мире порождает свою противоположность. Фениксы – не исключение. Гермиона в очередной раз, сама того не заметив, откусила кусочек тоста с маслом и корицей. «Как можно не понимать, что Фоукс считает тебя достаточно хорошим человеком? Он бы не сел на плечо темного волшебника. Ни за что!» Она никому не кричала, что Фоукс коснулся крылом ее щеки. Потому что знала, это неправильно. Если тебя коснулся Феникс, не следует хвастаться. Фениксы не для этого. Но она действительно надеялась, что Феникс развеет все слухи о том, что Гарри Поттер становится злым, а Гермиона Грейнджер следует по его стопам. Но этого не произошло. И она искренне не понимала, почему. Гарри рассеянно смотрел куда-то в сторону и съел еще одну ложку каши. Представь, однажды ты прогуляла школу и соврала учительнице, что была больна. Она просит тебя принести справку от врача, и ты делаешь поддельную справку. Учительница говорит, что позвонит врачу для проверки, и ты даешь ей телефонный номер своего друга и просишь его притвориться врачом. Ты так делал? Гарри отвлекся от своей каши и взглянул на нее, теперь уже улыбаясь. «Я не говорил, что на самом деле так делал Гермиона». Затем его взгляд быстро вернулся к каше. «Нет, это просто пример. Ложь множится, вот что я имею в виду. Тебе приходится лгать все больше и больше, лгать о каждом факте, связанном с первой ложью. И если ты продолжишь лгать, продолжишь свои попытки скрыть это, то рано или поздно тебе придется лгать об основных законах мышления. К примеру, кто-то продает тебе некое лекарство альтернативной медицины, которое не работает. И любой двойной слепой эксперимент подтвердит, что лекарство не работает. Тогда тому, кто захочет продолжить защищать ложь, придется разуверить тебя в правильности экспериментального метода. Например, заявить, что экспериментальный метод годится только для научных лекарств а не для столь чудесных продуктов альтернативной медицины, как у них. Или что хороший и добродетельный человек может верить изо всех сил и не важно, что при этом говорят свидетельства. Или что правды не существует и нет такой вещи, как объективная реальность. Большинство из таких житейских мудростей не просто ошибочны, они антиэпистемологичны, они системно ошибочны. На каждое правило рациональности, объясняющее, как найти правду, есть тот, кто хочет, чтобы ты поверил в обратное. Солгав однажды, ты обнаружишь, что правда отныне стала твоим врагом. И многие люди лгут. Речь Гарри оборвалась. «Какое это имеет отношение к Фоуксу?» – спросила Гермиона. Гарри вынул ложку из каши и указал в направлении главного стола. У директора есть Феникс, верно? А еще он верховный чародей Визингамота. Значит, у него есть политические оппоненты, вроде Люциуса. И что, думаешь, оппозиция просто поднимет лапки и сдастся, потому что у Дамблдора есть Феникс, а у них нет? Думаешь, они признают, что Фоукс может быть свидетельством того, что Дамблдор на стороне добра? Конечно, нет. Им пришлось придумать причину, по которой Фоукс не важен, Например, что Феникс исследует только за теми, кто, сломя голову, бросается на людей, которых считает злыми. И потому Феникс просто означает, что его хозяин – идиот или опасный фанатик. Или Феникс исследует только за истинными гриффиндорцами, настолько чистыми гриффиндорцами, что в них просто нет места добродетелям других факультетов. Или наличие Феникса просто показывает, что магическое создание считает тебя очень смелым и ничего более а значит, неправильно судить о политиках, опираясь только на это. Они должны сказать что-нибудь, чтобы не привлекать Феникса во внимание. Я уверен, Люциусу даже не потребовалось придумывать что-то новое. Наверняка это было придумано давным-давно, столетия назад, еще в тот раз, когда у кого-то впервые на плече оказался Феникс, а другому потребовалось, чтобы люди не считали это важным свидетельством. Когда появился фокс. Это наверняка уже было расхожей истиной. Уже казалось странным, учитывать, кто Фениксу нравится, а кто нет. Как если бы Магловская газета составляла рейтинг политических кандидатов по уровню их научной грамотности. В этой вселенной на каждую силу добра найдется кто-то, кому выгодно принижать ее значимость или загонять в узкие рамки, в пределах которых она становится для него безвредной. Но! протянула Гермиона, «Ладно, я понимаю, почему Люциус Малфой не хочет, чтобы люди думали, что Фоукс имеет какое-то значение. Но почему не только плохие люди верят этому?» Гарри Поттер слегка пожал плечами. Он опустил ложку обратно в тарелку и начал помешивать кашу. «Почему любого рода цинизм привлекает людей? Потому что он кажется признаком зрелости, мудрости, как будто циник уже видел все и знает лучше». Или потому, что принижая, чувствуешь, будто сам становишься выше. Или у них самих нет фениксов, и потому их политические инстинкты говорят им, что нет никакой выгоды в том, чтобы хвалить фениксов. Или потому, что циникам кажется, будто им известен некий секрет, недоступный обычным людям. Не знаю. Гарри Поттер посмотрел в сторону главного стола, и его голос упал почти до шепота. Думаю, может быть, именно в этом его. Ошибка. Он цинично относится ко всему, кроме самого цинизма. Гермиона тоже зачем-то посмотрела в сторону главного стола, но кресло профессора защиты все еще пустовало, так же, как в понедельник и вторник. Заместитель директора ранее объявила, что сегодняшние занятия профессора Квирела будут отменены. Позже, когда Гарри съел пару кусочков лимонного пирога и вышел из-за стола, Гермиона взглянула на Энтони и Падму, которые совершенно случайно завтракали неподалеку и совсем даже не подслушивали. Энтони и Падма посмотрели в ответ. Падма неуверенно спросила. «Это только мне кажется или Гарри Поттер в последнее время правда стал разговаривать как в более сложной книге? Я слушаю его не так долго». «Не только тебе», подтвердил Энтони. Гермиона не сказала ничего, но ее беспокойство росло. Что бы ни случилось с Гарри Поттером в день, когда Феникс появился на его плече, это изменило его. В нем появилось нечто новое. Он не стал холоднее, он стал тверже. Иногда она замечала его отрешенно смотрящим в окно с мрачной решимостью на лице. В понедельник. На уроке травоведения венеринная огнеловка вырвалась из-под контроля, и Гарри отбросил Терри с траектории огненного шара в тот же миг, когда профессор Спраут выкрикнула заклинание заморозки огня. Поднявшись с пола, Гарри просто вернулся к своему месту, как ни в чем не бывало. И позже, в тот же понедельник, когда впервые на контрольной по трансфигурации она набрала баллов больше, чем Гарри, он улыбнулся ей, будто поздравляя вместо того, чтобы гневно стиснуть зубы, и... Это сильно ее беспокоило. У нее появилось ощущение, что Гарри отдаляется от нее. «Кажется, будто он внезапно стал намного старше», — сказал Энтони. Никак настоящий взрослый, не могу представить Гарри взрослым, как будто тот Гарри, которого мы обычно видели, кем бы он ни был». Превратился в четверокурсника. «Ну...» — протянула Падма со вкусом, намазывая глазурь с ароматом булочки на булочку с ароматом шоколада. «Я думаю, драконам и солнечным лучше бы вступить в союз в следующей битве. Или мистер Гарри Поттер нас раздавит. Мы заключили союз в прошлый раз, но и тогда хаос чуть не победил». «Да», — согласился Энтони. «Вы правы, мисс Пател. Передайте генералу драконов, что мы хотим встретиться». Нет, оборвала Гермиона. Нам вовсе не нужно объединяться против генерала Поттера лишь для того, чтобы получить шанс. Это бессмыслица. Особенно теперь, когда всем запретили использовать артефакты маглов. В каждой армии все еще по 24 солдата. И Падма, и Энтони промолчали. «Проходите, мистер Поттер!» – сказала она. Дверь со скрипом открылась, и Гарри Поттер проскользнул в ее кабинет. Он закрыл за собой дверь и молча сел в мягкое кресло, стоявшее перед ее столом. Ей так часто приходилось трансфигурировать это кресло, что иногда оно менялось само, подстраиваясь под настроение хозяйки без малейших движений палочкой, без заклинаний и даже без осознанного намерения с ее стороны. Сейчас кресло оказалось настолько мягким, что Гарри просто утонул в его объятиях. Гарри как будто и не заметил этого. От мальчика исходила спокойная решимость, он невозмутимо встретил ее взгляд и ни на секунду не отрывал глаз. «Вы вызывали меня?» – спросил мальчик. «Вызывала», – ответила профессор МакГонагал. «У меня есть для вас две хорошие новости, мистер Поттер». «Первое. Вы знакомы с мистером Рубиусом Хагридом, лесничим? Он был старым другом ваших родителей». Гарри помедлил, а затем сказал. «Мистер Хагрид сказал мне пару слов после моего прибытия в Хогвартс. Кажется, это было во вторник моей первой недели в школе. Он даже не упомянул, что знал моих родителей. В тот раз я подумал, что он лишь хотел представиться мальчику, который выжил. У него были какие-то скрытые мотивы?» «Он не походил на человека, у которого...» «Ах...» — вздохнула она. Ей потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями. Это долгая история, мистер Поттер. Мистер Хагрид был ошибочно обвинен в убийстве ученика 50 лет назад. Его палочку сломали, а его самого исключили. Позже, когда профессор Дамблдор стал директором, он предложил Хагриду должность хранителя земель и ключей. Гарри не сводил с нее внимательного взгляда. «Вы упоминали, что 50 лет назад в Хогвартсе последний раз погиб ученик, и вы уверены, что 50 лет назад кто-то в последний раз слышал тайное сообщение распределяющей шляпы?» Она ощутила слабый холодок. «Даже директор и Северус не смогли бы так быстро заметить связь?» «Да, мистер Поттер». Кто-то открыл тайную комнату, но никто в это не поверил. И мистер Хагрид был обвинен в случившейся смерти. Однако директор определил дополнительное заклинание на распределяющей шляпе и предъявил это специальной комиссии Визингомота. В результате приговор мистера Хагрида был отменен, как раз сегодня утром, и ему разрешили приобрести новую палочку. Она помедлила. Мы. «Еще не говорили мистеру Хагриду, мистер Поттер. Мы не хотели давать ему ложную надежду после стольких лет, и потому ждали окончательного решения». «Мистер Поттер, можно ли сказать мистеру Хагриду, что именно вы помогли ему?» По выражению его глаз, она поняла, что сейчас он взвешивает... «Я помню, как мистер Хагрид держал вас на руках, когда вы были младенцем», — добавила она. Я думаю, он будет очень рад, когда узнает. По лицу Гарри она легко могла заметить мгновение, когда он пришел к выводу, что Рубиус для него бесполезен. Гарри покачал головой. И так плохо, что кто-то может догадаться, что в этом году среди первогодок появился уст. Думаю, будет более благоразумно держать все в тайне, насколько это возможно. Она вспомнила Джеймса и Лили которые без колебаний приняли дружбу огромного, грубовато добродушного человека, несмотря на то, что Джеймс был наследником богатого дома, Лили была подающим надежды мастером чар, а Рубиус – всего лишь полувеликаном, чья палочка была сломана. «Это потому, что вы не считаете его для себя полезным, мистер Поттер?» Повисло молчание. Она не хотела этого говорить, но слова вырвались у нее сами. По лицу Гарри скользнула печаль. «Может быть», — сказал он тихо. «Просто я не думаю, что мы с ним поладим. А вам так не кажется?» Слова застряли у нее в горле. «Кстати, об использовании людей», — заметил Гарри. «Кажется, меня вскоре бросят на войну с темным лордом. И пока я в вашем кабинете, я хочу попросить, чтобы мой цикл сна был расширен до 30 часов в день». Невил Лангботом собирается обучаться дуэльному искусству. Один из старшекурсников Пуффинда предложил ему свою помощь, и они пригласили меня присоединиться. Я хотел бы изучать и другие предметы. Если вы или директор считаете, что я должен обучиться чему-то конкретному, чтобы стать могущественным волшебником, дайте мне знать. Будьте добры, укажите мадам Помфри, чтобы она выдала мне соответствующее зелье, или что там необходимо. «Мистер Поттер!» Гарри смотрел ей прямо в глаза. «Да, Минерва. Я знаю, что это не ваша идея, но я хочу пережить то, что уготовано мне директором. Пожалуйста, не препятствуйте». Это чуть не сломило ее. «Гарри», едва прошептала она, «дети не должны думать подобным образом». «Вы правы, не должны», сказал Гарри. Но многим детям приходится рано взрослеть, не только мне. И большинство детей с радостью бы поменялось со мной местами. Я не собираюсь жалеть себя профессор МакГонагал, когда есть люди в реальной беде. А я не один из них». Она с трудом сглотнула и произнесла. «Мистер Поттер, 30 часов в день вы станете старше, вы будете быстро стареть» как Альбус. И на пятом курсе я буду примерно в том же физиологическом возрасте, что и Гермиона, — заметил Гарри. Это не кажется таким уж страшным. Теперь на лице Гарри была кривая улыбка. Честно говоря, возможно, я бы хотел этого даже, если бы Темного Лорда не было. Волшебники живут долго, и либо волшебники... Либо маглы, вероятно, еще увеличат продолжительность жизни в течение следующего столетия. Нет причин не упаковывать столько часов в один день, сколько я только смогу. У меня большие планы, и хорошо бы их реализовать побыстрее». Повисла тишина. «Хорошо», — наконец почти шепотом сказала Минерва. Она повысила голос. «Хорошо, мистер Поттер». Я поговорю с директором, и если он согласится, то так и будет». Глаза Гарри на мгновение сузились. «Понятно. Тогда, пожалуйста, напомните директору о последних словах Годрика Гриффиндера, который сказал, что если что-то правильно для него, то он не посоветует кому-либо поступать иначе. Даже самому юному ученику Хогвартса». И она поняла, ощутив пустоту внутри, что ее надежда на Альбуса, который мог бы не допустить это, не допустить хоть что-то из этого, только что кануло в небытие. Именно эти слова Альбус говорил ей, когда она возражала, что Кэмерон Эдвард еще слишком молод. И позже, когда она возражала, что Питер Певинси еще слишком молод. И в конце концов она просто перестала возражать. Кто рассказал вам об этом, мистер Поттер? Не Альбус. Альбус ни за что не сказал бы такое ученику. «Я много читал в последнее время», — ответил Гарри. Он начал подниматься из обхватывающего его кресла, но остановился. «Могу я спросить о второй хорошей новости?» «О!» — спохватилась она. «Профессор Квирил очнулся и сказал, что вы можете...» Лазарет Хогвартса представлял собой большой зал без перегородок, залитый светом, струящимся из окон во всех четырех стенах, несмотря на то, что лазарет вроде бы находился глубоко внутри замка. В зале стояли длинные ряды белых кроватей, но сейчас заняты были только три. Друг напротив друга неподвижно лежали юноша и девушка с закрытыми глазами. Вероятно, они были без сознания и зачарованы на время, пока какое-то лечащее заклинание или зелье перестраивало их тела неприятным образом. Вокруг кровати третьего пациента были установлены занавески, для чего, видимо, были свои причины. Мадам Помфри сурово подтолкнула Гарри в спину и сказала, чтобы он перестал глазеть. Гарри пришлось резко напомнить себе, что некоторые люди до сих пор не знают, кто такой мальчик, который выжил. Ну, или мадам Помфри привыкла безраздельно властвовать на своей территории. За рядами кроватей находилось пять дверей, ведущих в отдельные комнаты, где размещались пациенты, лечение которых занимало дни, а не часы, но чье состояние при этом не требовало транспортировки в больницу святого Мунга. Комната за средней дверью оказалась без окон и освещалась единственным бездымным факелом, укрепленным на каменной стене. Гарри задумался, могут ли профессора просить Хогвартс менять обстановку, или в лазарете была предусмотрена такая комната для людей, которые не любят свет. В центре комнаты, между двумя одинаковыми прикроватными столиками, которые выглядели так, будто они вырезаны из того же серого мрамора, что и стены, стояла белая больничная кровать. В свете бездымного факела она казалась слегка оранжевой. На кровати, слегка опираясь на изголовье, сидел одетый в больничную пижаму и укрытый простыней по пояс профессор Квирл. Было немного страшно видеть профессора Квирла на одной из кроватей мадам Помфри, даже при том, что профессор защиты, казалось, не был ранен, и даже помни о том, что профессор Квирл поддался в поединке с Северусом, чтобы дать себе возможность восстановить силы после Аскабана. На самом деле... Гарри никогда не видел умирающих на больничной койке, но он видел слишком много фильмов. Это был намек на смертность, а профессор защиты не должен быть смертным. Мадам Помфри сказала Гарри, что ему абсолютно запрещено утомлять ее пациента. Гарри формально отметил, что он понимает, хотя это не говорило о том, что он подчинится этому требованию. Суровая пожилая целительница повернулась и начала объяснять профессору Квириллу, что он абсолютно не должен перенапрягаться и беспокоиться. Мадам Помфри прервалась, торопливо повернулась и покинула комнату. «Неплохо», — заметил Гарри, когда дверь закрылась за сбежавшей смотрительницей лазарета. «Надо и мне как-нибудь такому научиться». В улыбке профессора Квирилла не было ни капли юмора. Его голос прозвучал гораздо бесстрастнее обычного. «Спасибо за вашу высокохудожественную критику, мистер Поттер». Гарри смотрел в бледные голубые глаза и думал, что профессор Квирл выглядит старше. Ощущение было неуловимым, может, даже воображаемым. Возможно, все дело было в плохом освещении, но волосы на долбом Квиринуса Квирла вроде бы немного поредели а те, что остались, казалось, истончились и посидели. Лысина, уже заметная на его затылке, продвигалась дальше. Лицо как будто слегка осунулось. Однако взгляд бледно-голубых глаз оставался как прежде острым и пронзительным. «Я рад», — тихо сказал Гарри, — «что вы выглядите здоровым». «Внешность, конечно, может быть обманчивой» ответил профессор Квирл. Он шевельнул пальцами, и когда движение было завершено, в руке его оказалась волшебная палочка. «Представляете, эта женщина думает, что конфисковала ее у меня». Профессор защиты произнес шесть заклинаний. Шесть из тех тридцати, которые он обычно использовал в качестве меры предосторожности во время важных переговоров в ресторане у Мэри. Гарри недоуменно поднял брови. «Это все, на что я сейчас способен», — сказал профессор защиты. «Думаю, этого будет достаточно. Тем не менее, есть поговорка. Если вы не хотите, чтобы вас подслушали, промолчите. Сейчас она применима целиком и полностью. Итак, вы хотели меня видеть?» «Да», — ответил Гарри. Он помедлил, собираясь с мыслями. Директор, или кто-нибудь еще передали вам, что мы не сможем больше обедать вместе. Что-то подобное было упомянуто, произнес профессор защиты. И, не меняясь в лице, добавил. Разумеется, мне было ужасно грустно это услышать. На самом деле все куда хуже, сказал Гарри. Я на неопределенное время заперт на территории Хогвартса. Я не могу покидать замок без охраны и без веских причин. Я не поеду домой летом, а может, и вообще никогда. Я надеялся поговорить с вами об этом. Повисла тишина. Профессор защиты коротко выдохнул и произнес. Тогда нам придется рассчитывать на известный факт, что заместитель директора лично убьет любого, кто попытается донести на меня. Мистер Поттер. «Я намерен повести этот разговор так, чтобы мы могли завершить его быстро. Вам понятно?» Гарри кивнул, и... Свет единственного факела, смещенный к красному концу оптического спектра, зеленые чешуйки змеи отражали плохо. Синие и белые полосы едва ли лучше. Темный, казалось, змея в этом свете. А глаза, что раньше были похожи на серые ямы, теперь отражали свет факела и казались ярче, чем все остальное. Итак, прошипело ядовитое существо, что ты хотел сказать? Гарри прошипел в ответ. Директор считает, что женщину из тюрьмы на самом деле спас ее прежний лорд. На этот раз Гарри обдумал этот вопрос тщательно и решил, что он расскажет профессору Квирелу лишь о том, что директор убежден в возрождении Темного Лорда. Он не будет рассказывать ни про пророчество, из-за которого Волдеморт нацелился на родителей Гарри, ни про то, что директор воссоздает Орден Феникса. Это был риск, причем значительный, но Гарри был нужен союзник в этом вопросе. Он считает, что тот жив. Наконец отозвалась змея. Раздвоенный язык заметался из стороны в сторону, изображая сарданический змеиный смех. «Почему-то я не удивлен. «Да!» – бесстрастно прошипел Гарри. «Очень весело, несомненно. Если не считать, что я застрял в Хогвартсе на следующие шесть лет ради безопасности...» Я решил, что действительно буду стремиться к власти, но заточение не очень способствует. Следует убедить директора, что темный лорд еще не вернулся. Что бегство женщины — вмешательство каких-то иных сил. Опять быстрое мелькание змеиного языка. Змеиный смех в этот раз был сильнее и глуше. Дилетантские глупости. В смысле, прошипел Гарри. Ты видишь ошибку, думаешь, как ее отменить, начать отсчет времени снова. Но даже песочные часы не могут повернуть время вспять. Нужно двигаться вперед. Ты думаешь убедить остальных, что они ошибаются. Гораздо легче убедить их, что они правы. Подумай, мальчик, какое новое обстоятельство заставит директора решить, что ты опять в безопасности и при этом способствует другим твоим замыслам. Гарри недоуменно уставился на змею. Его разум пытался понять и разгадать загадку. «Разве не ясно?» – прошипела змея. Язык опять заметался в сардоническом смехе. Чтобы освободиться, чтобы захватить власть в Британии, все должны снова увидеть, как ты сразишь темного лорда. В красно-оранжевом мечущемся пламени факела над белой больничной кроватью покачивалась зеленая змея, и мальчик смотрел в угольки ее глаз. Так, наконец, прошипел Гарри, хочу прояснить мысль. Предлагаешь создать двойника темного лорда? Что-то похожее, спасенная женщина поможет. «Будет достовернее, если все увидят ее с ним!» Снова сардоническое метание языка. «Тебя похитят из Хогвартса в людное место. Вокруг много свидетелей. Чары отсекут твоих защитников. Темный лорд объявит, что годами скитался как дух и, наконец, восстановил свое тело. Скажет, что до сих пор обладает великой силой, и что даже ты не сможешь его теперь остановить, предложит тебе схватку. Ты создашь чары защитника, Темный лорд рассмеется, скажет, что он не пожиратель жизни, использует смертельное проклятие. Ты отразишь. Свидетели увидят, как Темный лорд взорвется. Использует смертельное проклятие? Недоверчиво прошипел Гарри. На меня? Снова? Второй раз? Никто не поверит, что темный лорд настолько глуп. В стране найдется лишь два человека, которые это заметят. Ты и я! Прошипела змея. Поверь мне, мальчик. Что если однажды найдется третий? Змея задумчиво покачалась. «Если хочешь, можешь написать иной сценарий для пьесы. Но в любом сценарии следует оставить возможность для темного лорда вернуться снова. Страна должна считать, что зависит от твоей защиты». Гарри смотрел в провал змеиных глаз, где мелькали красные язычки пламени. «Что скажешь?» Прошипела раскачивающаяся фигура. Сразу напрашивалась мысль, что воспользоваться планом профессора защиты во второй раз, накрутить еще более сложную ложь, чтобы прикрыть первую ошибку и создать еще одну роковую уязвимость, если кто-то когда-нибудь обнаружит правду, будет в точности такой же тупостью, как повторное использование смертельного проклятия подставным темным лордом. Чтобы это заметить, даже не нужна его пуфиндуйская сторона. Собственный внутренний голос Гарри указывал на эту ошибку. Оставался вопрос. Стоит ли вынести из последнего приключения такую мораль? Всегда сразу же отвечать «нет» профессору защиты. Или «буду размышлять», – прошипел Гарри. «Не стану сразу отвечать в этот раз. Сперва посчитаю риски и преимущества». «Ясно» прошипела змея. «Но помни, мальчик, другие события случатся и без тебя. Колебаться всегда легко, но не часто (музыка) полезно». Мальчик вышел из палаты в главное помещение лазарета, нервно вороша растрепанные черные волосы и прошел мимо белых коек, занятых и пустых. Минутой позже он совсем покинул лазарет Хогвартса, отстраненно кивнув мадам Помфри. Мальчик вышел в холл, затем в широкий коридор, там, наконец, остановился и прислонился к стене. Дело в том, что ему вовсе не хотелось застрять в Хогвартсе на шесть следующих лет, и, если задуматься... Не только Гарри заплатил свою цену за спасение Белатрисы из-за скабана. Другие люди станут беспокоиться, жить в страхе возвращения темного лорда, тратить черт знает сколько сил, чтобы предпринять черт знает какие предосторожности. Гарри мог потребовать, чтобы сценарий был составлен так, чтобы в результате третье возвращение темного лорда казалось невозможным. И тогда люди вздохнут спокойно. Все закончится. Но только если где-то на самом деле не скрывается темный лорд, которого стоит бояться. Ведь пророчество действительно существует. Мальчик оттолкнулся от стены, слегка вздохнул и пошел дальше. Гарри чуть не забыл, но все же показал профессору Квирелу колоду карт, полученную воскресной ночью от Санта-Клауса, червовый король, из которой. Был предположительно порт ключом, ведущим в Институт салимских ведьм в Америке. Хотя Гарри, конечно, не сообщил профессору, никто прислал ему карту, ни ее предположительное назначение, прежде чем спросить у него, возможно ли узнать место назначения порт ключа. Профессор защиты вернулся в человеческое обличье и изучил короля червей, постучав по карте волшебной палочкой несколько раз. И если верить профессору Квиралу? Порт-ключ отправил бы его куда-то в Лондон. Определить более точный адрес профессор не смог. Гарри показал профессору Квириллу записку, шедшую вместе с колодой карт, умолчав о предыдущих записках. Профессор квирел бросил на нее взгляд, слегка усмехнулся и отметил, что если прочитать записку внимательно, то нигде в явном виде не говорится, что порт-ключ отправит его в Институт салемских ведьм. Профессор Квирл сказал, что Гарри следует научиться уделять внимание подобным мелочам, если он хочет вырасти могущественным волшебником. Или хотя бы вообще вырасти. Мальчик вздохнул и потащился в класс. Он начал задумываться, все ли школы волшебников такие же проблемные, или это Хогвартс, такой особенный.